0: Foxcast News: Os destaques da semana no site da Fox. Apresentação: Léo Saldanha. E mais um episódio do Foxcast News para você, com as notícias que foram destaque no site da Fox. As cinco notícias mais lidas da semana a boa notícia a má notícia da semana e ainda a novidade que agora a gente tem colocado aqui que são os mini docs são é, matérias especiais do site da Fox assuntos de negócios né, ou é, coisas que tem muita importância que a gente acredita que vale a pena ser discutido com um pouco mais de profundidade que é a parte final do Foxcast primeiro Tradicionalmente, a gente vai para as notícias mais ouvidas, da, mais lidas, no caso da semana, no site da Fox. E a quinta mais lida da semana estava entre as mais lidas da semana passada. Estão abertas as inscrições para a Bolsa de Fotografia Zoom. IMS do Instituto Moreira Salles. Os selecionados terão oito meses para entrega dos resultados finais. A matéria da Thalita Santo traz aí essa importante notícia das inscrições para a sétima bolsa de fotografia do Zoom IMS, que vai selecionar dois projetos inéditos de artistas e fotógrafos. E a ideia aqui é que os contemplados com a bolsa que tem o valor de R$ 65 mil, desenvolvam e aprofundem seu trabalho no campo de fotografia nas mais diversas vertentes sem restrição de tema, perfil ou suporte. Então, uma comissão constituída por curadores do IMS e um convidado externo com trabalho reconhecido na área fotográfica farão a seleção dos projetos. Qualidade artística, qualificação do candidato e a viabilidade prática do projeto são importantes critérios para passar nessa peneira. Os selecionados terão oito meses para a entrega dos resultados finais que serão incorporados à coleção de fotografia contemporânea do Instituto Moreira Salles. Os dois projetos ganhadores serão anunciados em agosto no site da revista Zoom. A revista Zoom, aliás, quem nunca viu e nunca pegou, vale muito a pena. É um show à parte de impressão, dos trabalhos fotográficos, das matérias que são expostas ali. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 21 de junho, e o edital completo você pode ler no site da Fox. É só colocar na busca Instituto Moreira Salles ou é, Revista Zoom que você vai encontrar essa matéria e fica essa oportunidade. E a gente sabe o quanto é importante a parte dos projetos autorais, projetos pessoais para reciclagem, para estimular a criatividade, para dar aquele gás para quem já está meio cansado de fazer a mesma coisa sempre na fotografia. E isso vale muito a pena, ainda mais com uma bolsa dessas, nessa quantia, mas mais do que isso, dessa oportunidade incrível. Entra lá no site da Fox e você vai encontrar o link e poder, então, participar. Foi, então, a quinta notícia mais lida da semana no site da Fox. E a quarta notícia mais lida da semana é bem recente, mostra a ideia muito bacana e divertida de uma Instagrammer suíça que decidiu mostrar na própria rede social o lado real dos bastidores daquelas fotografias que normalmente fazem muito sucesso. O que ela quis, no caso, é fazer uma crítica, mas também comprovar como ângulos e os apps de edição, tipo Photoshop para smartphones, fazem toda a diferença para aquela foto. Mas é uma grande brincadeira né, que ela faz, E nos posts ela mostra, então, sempre lado a lado, uma foto escrito Instagram, e aí tendo aquela pose, situação perfeita, e do lado uma outra foto, espelhando aquela primeira imagem do Instagram, escrito Realidade. Tem uma foto dela, por exemplo, na neve, jogando a neve toda sorridente, escrito Instagram, e do lado tem ela toda congelada, escondida com um casacão. No caso, esse trabalho é da suíça Kim Brit. E ela usa a própria conta do Instagram para mostrar que essa realidade é bem diferente daquelas fotos posadas, perfeitinhas na rede social. Ela ilustra com poses, edição de imagem e truques também, muitas vezes com um pouquinho de gambiarra ali, para mostrar as fotos que tem um estilo Instagram. Tem ela na banheira, na primeira imagem aparecendo toda sensual com a espuma, e na segunda com a espuma na cabeça, já não tão sensual e meio atrapalhada. Ela numa foto perfeita com café na cama E um livro e na outra Cheia de doces e coisas, do computador jogado e, e o cachorro junto então, na verdade o que a Kim Brit quer mostrar aqui é o que a gente já sabe, e todos nós fazemos e continuamos fazendo, né? A gente sempre quer mostrar naquela selfie que a gente tá super feliz que as situações são todas perfeitas que a nossa vida é maravilhosa melhor do que a do outro é, coleguinha do outro é, instagramer do concorrente, que a gente tá cheio de trabalho que isso e é aquilo, que a gente vai nos lugares mais legais, mas no fim a realidade sempre é diferente daquilo que a gente quer mostrar. Não dá para ter uma vida perfeita o tempo todo, não dá para ter sucesso o tempo todo, não vai ter situações maravilhosas o tempo todo. A vida é isso, né? É um equilíbrio entre coisas boas e ruins. Mas o mundo do Instagram continua sendo muito parecido, inclusive com o mundo da publicidade, que foi tão criticado. Quando eu fiz, por exemplo, publicidade, eu me formei em publicidade, né, em marketing, eu lembro que tinha muito disso, o mundo perfeito da publicidade. E no fim a gente trouxe isso para as nossas vidas, né? Nós estamos fazendo parte desse universo, é engraçado. Não que você não possa mostrar as coisas boas e tudo mais. E não é à toa que o Instagram está querendo eliminar as curtidas né e, e mostrar é, esse foco nas curtidas e compartilhamentos, porque é, para tirar essa pressão toda, esse estresse que gera nas pessoas de querer gerar curtida de aparecer... E para os influenciadores, inclusive uma matéria recente no Estadão Mostrando que os influenciadores digitais estão muito preocupados Com essa mudança possível do Instagram que está testando no Canadá Esconder as curtidas e dos seguidores, porque isso vai tirar o poder deles com as marcas e tudo mais. Mas, no final das contas, a gente tem que pensar o que é mais importante, a saúde mental das pessoas, o tempo que elas estão desperdiçando né, nesse tipo de coisa, ou né, as curtidas, essa projeção toda, essas métricas de vaidade, que, no fim, não levam a lugar nenhum. É algo para se pensar. E o que a Cambridge, essa Suíça, quis fazer é justamente mostrar isso, que a realidade é bem diferente no Instagram né, a realidade difere muito do que a gente quer mostrar. E essa, então, foi a quarta mais lida da semana no site da Fox. E a terceira mais lida da última semana no site da Fox é bem bacana, porque traz a referência importante a importância da cultura pop, né, do, do de ter uma bagagem cultural, reforça a frase clássica, né, do Ansel Adams, que você fotografa com os livros, filmes, com as viagens que fez, com a sua cultura, né? E que outros fotógrafos também depois recriaram essa frase, né? O próprio Sebastião Salgado Falou depois que você fotografa com sua cultura, né? Que é basicamente uma releitura da frase do Ansel Adams. Mas eu digo isso porque a, a, a terceira Mais Vida da Semana é de um fotógrafo que recriou um pôster um poster, um poster clássico do filme Tubarão com uma fotografia surpreendente. É, ele Quem lembra do filme Tubarão, de 75, ano que eu nasci, do Steven Spielberg é, sabe do que eu estou falando tem é um pôster pintado né desenhado feito por um, um artista muito bacana que é reconhecido por, por esses por esse cartaz e outros né e, e se tornou o filme é um marco né do terror né do suspense porque não mostrava o tubarão boa parte do filme até porque o Spielberg não tinha dinheiro e nem efeitos especiais suficientes para fazer um tubarão decente é, para quem viu o documentário sobre o tubarão o filme sabe que eles tiveram muitos problemas durante a filmagem e só conseguiu depois, numa parte bem para frente, fazer o tubarão aparecer ainda assim não era perfeito. Mas a foto do britânico Ewen Hanachan deu muito trabalho e acabou viralizando porque uh, mostra justamente o, esse, essa, essa recriação né, do pôster de uma forma fascinante. Ele conseguiu pegar um tubarão branco é, e, e fazer uma foto que parece o cartaz do filme, é surpreendente. a cena, né, que ele conseguiu captar, que recria essa, essa, esse cartaz do filme Tubarão foi clicada em uma, uma gaiola de segurança, aquelas gaiolas de mergulhador de aço, né, para que o tubarão não arrebente e coma o cara e foi, e foi feita a 10 metros do animal mas é, vamos lembrar primeiro, como a gente fez a matéria, quem, que, com, quem fez esse trabalho na arte do cartaz que acabou se tornando um ícone de imagem para todos nós. A imagem do cartaz foi criada pelo artista Roger Castell. É, é uma peça que ele criou em 75 para o filme mesmo. O Castell visitou o Museu de História Natural dos Estados Unidos se não me engano, em Nova York, e fotografou os tubarões e o que tinha lá, os tubarões desse museu, e não era e ele não tinha tubarões ali, não fotografias apenas, mais materiais sobre os tubarões, para usar depois como base na pintura da famosa obra. E o fotógrafo Hanachan fez essa foto incrível na costa do México, próximo da ilha de Guadalupe. O Hanachan tem 32 anos, estava obcecado em recriar o cartaz, Segundo um artigo do jornal britânico The Sun, o fotógrafo nasceu em Londres, mas hoje vive na Califórnia. Além de fotografar, ele é cineasta e mini... e ainda ministra aulas de fotografia subaquática. E ele fez vários cliques desse tubarão branco que é enorme, né? E é, deu muito trabalho para ele para a equipe. Ele tinha uma equipe ajudando com um pedaço de atum para tentar atrair o animal de um jeito que ele ficasse na posição que ele queria. Mesmo com a gaiola de proteção Os assistentes batendo objetos E tentando chamar a atenção do, do bicho Com um pedaço de peixe, né, de atum é, Ele demorou um tempo para conseguir E a imagem que ele levou anos para ser feita No final ficou surpreendente E ele e outros fotógrafos também queriam fazer Mas ajudaram ele a criar essa fotografia E o resultado é fascinante Se você quiser ver essa foto Que vale muito a pena e Inclusive com a comparação com o cartaz do filme Basta entrar no site da Fox E colocar na busca tubarão É fantástico ver Quando a gente fica com uma referência na cabeça E quer recriá-la de alguma forma Usando fotografia E outros meios né, de arte Que bacana ver Esse tipo de coisa acontecendo Fantástico E a segunda mais lida da semana, no site da Fox, também gerou uma certa polêmica. né? A gente postou sobre o New Morning Movimento, o Novo Olhar sobre o Recém-Nascido. Um trabalho que é da fotógrafa Amanda Alexandre, que atua no Rio de Janeiro, que mostra no ensaio fotográfico o bebê, né? o Recém-Nascido, de forma diferente, com personalidade, né? e que tem esse lado de mostrar realmente uma outra faceta dos bebês. E a fotógrafa Amanda Amanda Alexandre, do Rio, ela é especializada em fotos de família e bebê, e tem feito ensaios de Fresh 48, que são aquelas 48 primeiras horas ali do bebê depois que nasceu, e também desse tipo de estilo que ela chama de newborn movimento. Nessa modalidade, newborn movimento, ela diz que o objetivo é capturar os pequenos traços de personalidade dos bebês, algo que pode passar despercebido por muitos, mas que pais e avós já garantem que existem esses traços. A ideia não é fazer aquelas fotos tradicionais, onde o profissional geralmente espera o bebê adormecer para conseguir reproduzir poses montadas. Não tem roupinhas especiais, cenários mirabolantes, sem apetrechos, o conceito é justamente o inverso, é captar as expressões únicas e reais e naturais do bebê sem interferência do fotógrafo. Cenas espontâneas que a fotógrafa Amanda Alexandre registra nesse seu modelo exclusivo de ensaio fotográfico. E ela diz que criou esse ensaio para priorizar o bebê e não as composições perfeitas de newborn tradicional. Eu deixo o recém-nascido ser ele mesmo, com suas caras e bocas. Eu não interfiro, só escolho um ambiente com boa iluminação e que ofereça... segurança para ele se movimentar né? fico apenas observando o bebê esperando uma expressão única para gerar o clique perfeito é um trabalho demorado que exige muita paciência do profissional mas que também oferece fotos incríveis para a recordação dessa fase que passa tão rápido disse ela nessa matéria e uma das mães que topou o desafio foi a carioca Thais Rubin que escolheu o newborn em movimento para recordar as primeiras expressões do pequeno Theo que na época tinha apenas oito dias de vida e ela diz, então, que desde a gestação já planejava como seriam as fotos do newborn, do bebê, e ela pesquisou muito antes de encontrar um tipo de ensaio que ela queria que fosse diferente, mas que também fosse bonito, que fosse lindo para guardar de recordação, e aí ela encontrou o trabalho da Amanda e fez para ter esses cliques que expressam a beleza e naturalidade do bebê. E ela disse ainda que o Theo estava muito à vontade durante, durante o ensaio e tudo saiu de forma espontânea. E... E aí tem, ainda nessa matéria, a opinião da psicóloga a Mestre em Psicologia Clínica, Roberta Lanzetta Falando que essas pequenas expressões do bebê Não são apenas incríveis de serem registradas Porque elas também ajudam, são importantes para ajudar no seu desenvolvimento E ela diz o seguinte na matéria Desde os seus primeiros dias de vida O recém-nascido depende totalmente dos pais para sobreviver Existe um longo processo que, gradativamente ganha a sua própria independência e torna uma criança saudável e segura de si, segundo essa matéria segundo Amanda Alexandre no ensaio fotográfico de newborn em movimento pode ser feito ainda nas primeiras semanas de vida do bebê, na residência da família e de uma forma leve e tranquila para a maior comodidade do bebê e desse momento único eu aqui somo algumas outras questões antes de falar da parte polêmica sobre esse post é uma vantagem, além de poder fazer esse tipo de ensaio na casa do cliente é que vai ter a cara do cliente vai ser feito na casa deles vão ficar mais à vontade para o fotógrafo talvez seja mais desafiador mas certamente fica mais personalizado e os próprios talvez os próprios clientes uma parte deles não 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 queira fazer aquelas fotos tradicionais newborn é para muita gente é meio estranho eu confesso que não Eu não fiz a minha filha na época, ainda não era algo forte A Minha filha tem 9 anos, então estava começando a newborn no Brasil Mas não sei se eu faria, não é algo que eu gosto Já um lifestyle, a minha esposa que é fotógrafa fez do nosso bebê E eu gosto mais, né? que é o lifestyle E aí eu falo disso porque quando a gente postou a matéria Vários fotógrafos, inclusive famosos né? e respeitados Que eu eu gosto, inclusive Comentando que nada mais é isso, não é newborn em movimento Na verdade ela criou outro nome para o lifestyle E a gente procurou a fotógrafa e ela disse que, na verdade, o newborn em movimento não deixa de ser um ensaio lifestyle, só que com uma outra perspectiva, um um outro olhar muito mais focado na personalidade do bebê e não só na espontaneidade e integração da família. E aqui eu acho que ela está criando algo que ela tem uma assessoria de imprensa, manda as matérias e cria e tem as ideias, e eu acho bacana Eu acho que não há nada de errado, inclusive De você criar um outro nome para algo que já existe né Se for ou não Não tô dizendo que é, né se é lifestyle ou não é Ela diz que é algo que demora mais tempo né O lifestyle, é, até onde eu sei Não demora muito tempo Ela tá falando de ficar mais tempo ali, se dedicar para pegar Características do bebê Que os pais já reconhecem É diferente do lifestyle, que eu acho que é mais rápido Mas isso é uma opinião minha E o que eu acho interessante da Amanda É que ela é Ela tem um aspecto que combina, dificilmente a gente vê isso nos profissionais, marketing e talento fotográfico. Eu gosto do trabalho dela, acho o trabalho dela bonito, mas isso é uma opinião minha, pessoal. E ela tem uma pegada de marketing, porque dá esses nomes, usar e ficar antenado do que está acontecendo, que nem o Fresh 48, né, que são as 48 primeiras horas que ela faz também, que é uma coisa que vem dos últimos anos, é feito lá fora e ela tem feito aqui de uma forma bacana também e o Newborn Movimento, mesmo que seja uma releitura do Lifestyle, não deixa de ser um produto interessante, uma novidade e ela está fazendo isso de uma forma bem feita bem bacana, gostei foi uma das notícias mais lidas da última semana porque as pessoas é, os autógrafos questionaram e tudo mais, criticaram mas eu acho que de trabalho, a Amanda está bem está indo bem, está trabalhando bem, tem aparecido tem um trabalho de, de assessoria de imprensa tem mandado para revistas, apareceu essa matéria em revistas de família, de bebê, né, tipo, sei lá, crescer da vida. E isso para ela é ótimo, ajuda a vender. Ela vende ensaios porque ela tem matéria. Eu sempre digo na escola de negócios Fox presencial nas matérias e, e aqui nos episódios também da, do, da escola de negócios Fox que notícia vende. Notícia é melhor que marketing, porque notícia é um negócio que vende. Um cliente vai lá entrar no site da fotógrafa tem notícias dele em algum lugar. É uma chancela, é, uma, é um status, é uma confiança de saber que aquele profissional é respeitado e apareceu na mídia. E você tem que gerar notícia. Então, bem bacana, parabéns para Amanda. E aos fotógrafos que não gostam, né, enfim, dela fazer essa releitura, ou ser maqueteiro, ou reinventar a roda, como foi dito. Olha, eu entendo, concordo também, de um lado, mas eu acho que cada um tem que fazer o trabalho que quer e buscar as formas para faturar do jeito que pode. Né, e usar a criatividade com sensibilidade e aí vai de cada um ou como eu diria no marketing né, é, você fala o que você quiser no marketing você pode falar que você é o melhor do mundo em alguma coisa e ninguém vai poder tirar aquilo de você você já disse, independente de você ser ou não mas essa então foi uma das mais lidas da semana no site da Fox capturar a essência
1: de um lugar registrar a força de um encontro mexer com os nossos sentimentos por meio de imagens, grandes fotógrafos têm essa capacidade. A história que você vai ver agora começou antes do
0: primeiro clique, deu certo e virou uma rede de generosidade. É assim a
1: casa em Taipa, do barro, eu moro aqui, mais meu marido e mais três filhos que é muito pequeno para trás de tecido. Essa casa não tem energia, não tem água, não tem nada. A vida da gente aqui é meio, meio difícil, né? o mais perigoso aqui é a noite. A gente usa vela também, mas vela é muito perigoso. Né? <risos> a vela cair no chão e tiver qualquer coisinha no chão e pegar fogo. Eu tenho 47 anos, nasci em Rui Barbosa, interior da Bahia. A cidade tem em torno de 29 mil habitantes. Nós estamos bem pertinho da Chapada Diamantina, sertão baiano. Trabalhando com comunicação, eu percebi logo cedo que havia necessidade de conhecer de perto os problemas sociais das comunidades rurais. Eu já visitava as comunidades, já tinha esse entrosamento. Mas eu não conseguia repassar para as pessoas tudo aquilo que eu via, toda aquela carência. Eu sou autodidata, tanto o rádio como a fotografia, eu aprendi tudo sozinho. O rádio me deu conforto, fama, e muitas amizades, mas não me deu o um mecanismo principal que faltava na minha vida, que era o um mecanismo para ajudar as pessoas. Eu queria mais. Foi aí que eu me afastei do rádio. Hoje eu sou um fotógrafo. E como é que foi quando o Noilto veio aqui pela primeira vez? Ela passou aqui, aí encostou, e aí tirando fotinha. Rapaz, eu, eu me que um bom comeiro. <risos> foi mesmo. Foi... <risos> Pela primeira vez, eu falei assim: ó oh, gente, nem é eu não, nem não, é não. Aí ele falou: É você? Eu falei: Nem não, é não. Ele tirou a foto da gente, foi tirando, tirando e aí foi espalhando o motor. Aí foi para internet e começou a fazer sucesso. Em vez dele usar o dinheiro da foto para ele, ele me ajuda aqui. consegue, além de dar vida aos personagens, a gente consegue dar movimento à fotografia, criando faquinhas online nas redes sociais, convidando as pessoas para colaborar nesse projeto social. Então a gente vai lá, congela aquele momento, depois faz a demolição do imóvel e constrói uma casa nova. Eu nunca imaginaria que essa foto chegar tão longe assim. Luquinhas eu comecei a fotografar a partir do momento em que eu percebi né, que ele tinha um um jeito todo especial para fotografia. Ele colocava aquele chapéu de palha, soltava aquele sorriso largo e eu me encantei com aquilo, Fotografei e foi um sucesso nas redes sociais. Como foi ajudado, eu resolvi ajudar também. Hoje eu fui lá ajudar pintar a casa de Chuca. Com essa ideia do jeito é um ajudando o outro. O vive com os pais e os irmãos. Eles eram tão felizes com aquela casinha. E eu achava que eu podia fazer algo mais por ele, já que o menino encantava todo mundo com aqueles olhos azuis. A foto que mais chamou a atenção do Chuca foi ele parado na janela, olhando para o horizonte. Dava a impressão que ele refletia a cor do céu nos olhos. A
0: minha foto fez tanto sucesso que ele fez essa casa com que... o
1: A Edneia me chamou a atenção pelo estilo de vida que ela leva na zona rural. Ela tem mais cinco irmãos e vive com os pais. Eu me achei diferente, mais bonita. Eu tive um orgulho muito grande de mim. Essa daqui ela tá com véu. Essa que tá com candinheiro. Fiquei é orgulhosa que a foto dela é linda. Se ela saiu bem na internet. Hoje, a Edmé e a sua família têm uma casa nova e realizaram um sonho. Esse é o combustível que faz com que esse motor continue girando. O Felipe tem oito anos. Apesar do tempo que eu conheço o Felipe, eu nunca pude ajudar. E agora eu vou realizar o meu sonho. Eles vivem numa casinha de taipa, numa situação meio complicada. Tem uma parte da casa que é feita de palha vamos dar início a uma campanha e construir a casa do Felipe Ninguém nunca tira assim, sabe? Não tirou foto assim, não sei, nem da gente, nem nada, né? Porque eu gostei, né? Quando eu cheguei no lixão para fotografar, os meninos estavam brincando na frente da casa. E tinha pneus de carro, e tinha um capacete de uma moto velha. Eu disse, meninada, vamos fazer uma foto? Achei uma brincadeira bem legal. É, eu achei bonito. Eu achei bem bonito. Houve uma boniteza para a gente, eu acho que é uma boniteza para os pais. Eu já acordo com aquela vontade de transformar, e quando eu chego numa casa que recebo um sorriso, um abraço de uma criança, eu volto para casa com o um sentimento de dever cumprido. Essa é a minha satisfação, essa é a minha felicidade.
0: Então, a Mais Lida da semana no site da Fox mostra verdadeiramente o poder da fotografia, né? De uma forma transformadora. no Noilton Pereira já é conhecido entre, entre muitos fotógrafos do Brasil. Já tinha aparecido no Seno Hulk, né? já teve matérias sobre ele que saíram também no, no, nos jornais, no G1, na internet. E o Noilton Pereira então converte essas vendas né, a venda de fotos, e olha, são lindas fotografias que ele faz justamente dessas pessoas que ele ajuda ele converte essa venda em cestas básicas, em trabalhos que ajudam a reformar ou dar uma casa nova para essas pessoas, ajudando muitas famílias lá na Bahia E, e apareceu em destaque no Fantástico recentemente, essa semana, foi no domingo passado e é uma notícia que enche de esperança porque mostra esse poder da fotografia e, e uma ferramenta de transformação social né? ele usando, ele que tem essa voz de locutor porque era, trabalhava com rádio mesmo e decidiu se dedicar à fotografia fazendo bem, né? e fazendo muito bem e, e é incrível né? o, o trabalho dele, vale a pena procurar no Google para ver as fotos, ou você entra no site da Fox também e coloca no Hilton Pereira ou Fantástico, que você vai encontrar a matéria E ele usando a tecnologia, né, câmeras digitais e as campanhas de financiamento coletivo, as vaquinhas virtuais, nessas missões para sempre ajudar alguma família a ter uma casa nova, a ter o mínimo de dignidade e e usando as fotos que ficam realmente incríveis, as fotos que ele faz das próprias pessoas. É um trabalho espetacular e, e que realmente inspira a todos. Não é à toa que, eu, que a gente viu essa matéria ser a mais lida da semana e trazer uma boa notícia ao mesmo tempo, né? porque certamente é a mais lida e a melhor notícia que a gente podia dar numa semana. E num país que está passando por tanta dificuldade, né? tanta gente com problemas, ver pessoas que fazem as coisas dessa forma é gratificante. <música> Ponto LY barra assina fox cast plus tudo junto então é o bit.ly bit.ly barra assina fox tudo junto fox com h né? cast plus tudo junto assina fox cast plus né o plus é PLUS você clica nesse endereço coloca aí entra lá no browser do seu smartphone ou no computador Ou se você quiser o caminho mais fácil para fazer a assinatura do FoxCast+, é só ir na descrição desse episódio, onde você estiver ouvindo. É só ir lá que vai aparecer o endereço e basta copiar o endereço, colar no seu browser ou, de repente, dependendo de onde você está ouvindo, você clicando nele já vai direto para a plataforma de assinatura do FoxCast+. A má notícia da semana é uma foto do Sebastião Salgado que foi usada indevidamente no filme 1964 a imagem foi feita quando o fotógrafo estava na região da Serra Pelada na década de 80, um dos trabalhos que ganhou reconhecimento mundial, entre tantos que ele já fez e essa foto do Sebastião Salgada ela foi, acabou sendo usada totalmente descontextualizada no filme 1964 O Brasil entre Armas e Livros e o, Salgado, o Sebastião Salgado mora em Paris, nem tinha visto o filme, ficou sabendo depois e foi avisado por amigos, e o filme é uma produção independente da gaúcha Brasil Paralelo. E a fotografia que foi feita no Pará, em 1986, é uma das muitas imagens feitas pelo fotógrafo durante a Corrida pelo Ouro, né, que tomou a região, e mostra um garimpeiro segurando uma arma de um policial e foi um dos primeiros trabalhos do Sebastião Salgado após voltar ao Brasil, depois de ter sido exilado pela ditadura militar. E no filme, a imagem é usada quando o narrador descreve a formação da guerrilha do Araguaia, organizada entre o final dos anos 60 e começo dos anos 70, pelo Partido Comunista do Brasil, que foi dizimada pelo exército em 75, ou seja, um fato que ocorreu mais de uma década antes da foto ser feita. E, e a Folha de São Paulo e Acabou repercutindo em vários meios E a Folha de São Paulo procurou a produtora Para comentar o assunto E o Felipe Menegoto, dona Adel Advogado da empresa, disse o seguinte abre aspas, A Brasil Paralelo tem enorme respeito Com a questão relacionada aos direitos autorais Até porque tem também sempre Também sofre muito com isso Por, por isso aproveito o contato Para perguntar se ocorreu alguma Reclamação ou encaminhamento, encaminhamento Formal de uso indevido Para que possamos tomar as medidas de ajuste e de acordo com a reportagem da Folha não há é, informações de, do que o fotógrafo faria a respeito dessa situação né? resta saber se vai dar em alguma coisa mas é complicado né? a gente vê esse tipo de coisa acontecendo é, entra, ainda mais quando tem uma empresa que trabalha com imagem também e só traz mais o alerta sobre esse tipo de coisa e esses usos indevidos que continuam acontecendo e até com um fotógrafo tão famoso, né, e usado de uma forma é, um tanto quanto maliciosa, né, já que é uma coisa que acontece dez anos antes no filme e eles usam uma foto de 10, mais de dez anos depois, bem, bem estranho. Essa certamente é a má notícia e representa aí a realidade de muitos fotógrafos que têm seus trabalhos roubados é, pela internet e tudo mais, muito triste. A de realizou o maior evento de fotografia do sul do Brasil nessa última semana. Nos dias 7 e 8 de maio, o Laboratório Profissional de Caxias do Sul, que é um dos mais que mais cresce no país, proporcionou uma verdadeira experiência para quem esteve lá. E foram dois dias, nessa terceira edição do, do On Stage, uma proposta de imersão e conhecimento com grandes nomes da fotografia e também de fora da fotografia. O Namur Filho... Afer Sanches, Cris Santoro M Azevedo Tomás Artuzzi, Gigi Ardelli Que é de tecnologia Paulo Moraes, Márcio Balas Que é, é comediante e fala sobre improvisação Robson Kunz, Maria Del Valle Lucas Lermes Lermen, Mika Alvarez, Cris Carvalho E Simon Campos E além das palestras O o Stage desse ano teve também Workshops exclusivos sobre mirrors E fotografia newborn E o local do evento foi uma atração à parte já que aconteceu no Complexo Cultural Fábrica, no coração ali da Serra Gaúcha, que combina cultura, gastronomia, num prédio histórico, né? Que tem restaurantes e tem esse espaço. E foi uma integração bem interessante. E deu para acompanhar pelas fotografias publicadas que eh, o evento foi agradou muito. Tinha coisas bem diferentes com eh, estação, com frutas para as pessoas pegarem fruta à vontade, tomar um café... Eh, muita coisa interessante, palestras internacionais com tradução simultânea, um evento de altíssimo nível que reuniu 800 fotógrafos nesse evento e se torna um dos melhores eventos do Brasil e certamente o melhor do Sul do Brasil. E se torna referência aí já com as questões de de inovação, de nomes, falando de coisas que possam ser aplicadas na prática. né? Também aconteceu um pouquinho, antes de começar o evento FUJI, x lovers Day, do Namur Que também foi um sucesso E que é, mostrou as novidades Da Fujifilm e o que é Tudo que pode ser feito com as mirrors Da marca e, e é uma notícia importante porque a Go Image se tornou uma mar- marca que não é mais Só gaúcha, é uma marca nacional Reconhecida por fotógrafos profissionais Pela mais alta qualidade dos serviços E produtos e produtos que ela Cria e produz, né? A empresa marca a presença também nos principais eventos de fotografia do Brasil e o on-stage se consolida como o mais importante e completo congresso de fotografia do Sul. Prova disso é que as duas últimas edições também foram um grande sucesso de público e crítica e tudo indica né, que as próximas edições vão ser ainda melhores e eles estão se puxando a isso eu estive no ano passado, um evento fantástico e eles conseguiram superar todas as expectativas no evento desse ano. Muito bacana ver a marca fazendo esse trabalho para a fotografia, para o ramo fotográfico. A gente fez um episódio especial sobre o arte na fotografia e a terceira temporada já estreou, né? Estreou na semana passada. Ontem, sexta-feira, passou o segundo episódio. E a grande novidade é que hoje, sábado, agora pela manhã, vai passar na Band, a primeira temporada, então essa é uma das grandes novidades aí a, o Arte na Fotografia, que é o primeiro reality show de fotografia do Brasil, que é transmitido pelo canal Arte 1, na TV Paga agora chega na Band TV aberta, a Band é dona da Arte 1, né, e tá na terceira temporada, no Arte 1 depois deve ir a Band, né, mais para frente, e, e o nível é, dessa dessa temporada muito bacana. O programa, desde a primeira temporada, é bem interessante porque não tem tanto foco no, na competição, muito mais no aprendizado. Tem um enfoque em fotografia autoral, imprime as fotos e traz sempre convidados que são especialistas de diferentes áreas. Conduzido pelo Éder Queodeto e o Cláudio Feijó. Nessa ter, terceira temporada, com a mestre de cerimônias, é. A Marina Persson, que é muito bacana Que é ex-MTV né? Diretora, cineasta e apresentadora E o Arte na Fotografia Sempre passa às sextas-feiras Às 20h30 No Canal Arte 1 Com uh, reprises Também no Arte 1 nos sábados Às 14h30 Domingo às 10 da manhã E terça-feira às 7h30 E sexta-feira também ao meio-dia E uh, na Band passando Uh, aos sábados às 11 da manhã muito bacana então a gente vê aí a fotografia também chegando na TV aberta com os fotógrafos né e um, o primeiro reality show de fotografia do Brasil fazendo um, um trabalho muito interessante outra boa notícia da semana é álbum e fotop entre as 100 startups mais atraentes do Brasil. A premiação 100 Startups to Watch foi divulgada essa semana e indica as empresas jovens mais promissoras e inovadoras do Brasil com duas marcas do mercado fotográfico entre elas. E é uma escolha complexa, porque ela envolveu as 12 mil empresas registradas na Associação Brasileira de Startups, ABS, uma entidade que congrega essas 12 mil marcas e o prêmio reflete as startups que se destacaram nesse ambiente levando em consideração o potencial transformador, capacidade de impactar os mercados, força de levar os produtos e serviços em grande escala. Das associadas, um pouco mais de 2 mil entraram na disputa da premiação, que está no segundo ano. Segundo a Época Negócios, a avaliação passou por metodologia das consultorias corp.vc e Elo Group. Questões como perfil, maturidade da operação, experiência dos fundadores foram levadas em consideração. Das duas mil marcas... 200 passaram para a fase final, dessa vez com peneira e opiniões de consultores, profissionais respeitados de diferentes setores e jornalistas, todos com com atuação nesse ambiente das startups. Duas empresas reconhecidas no mercado fotográfico estão entre a 100, a Album e a Fotop. A Album entrou na categoria marketing e vendas e está na fase de escala, ou seja, de crescimento, né? e a Fotop entrou na categoria serviços e está na fase de tração. Interessante porque a Album é uma super plataforma que reúne uma série de serviços, né? desde design de álbuns, criação de site, CRM, entre outros, né? realidade aumentada também. E a Fotop é um serviço, né? uma plataforma também online, que prevê para os fotógrafos a possibilidade de vender as imagens diretamente aos consumidores em eventos sociais, esportivos, escolares. Eles oferecem essa tecnologia de logística, de produção e atendimento aos clientes. E é importante dizer que as duas marcas estavam presentes na feira Fotografar desse ano e é nós, da Fox, gostaríamos de parabenizar essas duas startups por essa importante conquista e colocar marcas reconhecidas do mercado fotográfico como promissoras empresas que nivelam para cima né, a imagem do mercado dentro e fora do mercado. E essa notícia foi divulgada também em vários meios importantes como a Valor Econômico e a grandes, Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Muito bacana, parabéns álbum, parabéns Fotop e que no ano que vem a gente possa repetir essa façanha. Muito bacana. Outra má notícia da semana que aconteceu aí faz pouco tempo, é o resultado da Nikon lá fora. A empresa, que já estava numa situação complicada, saindo do mercado brasileiro, anunciou os resultados do último ano fiscal. Os números financeiros mostram que a fabricante teve segue com queda nas vendas das DSLRs, as câmeras reflex. Esses números se referem ao período de 1 de abril de 2018 até 31 de março desse ano com queda na receita de quase 18% em comparação com o ano passado. Em termos financeiros, essa perda foi 64 bilhões de ienes. Contudo, o resultado com as vendas de câmeras full frame cresceram nos últimos dois anos, mas não o suficiente para fazer diferença no faturamento total. O que trouxe o faturamento para baixo foi a queda nas vendas de câmeras com lentes intercambiáveis, justamente as DSLRs. A divisão de imagem sentiu a queda nos lucros com 8,3 bilhões de ienes a menos do que no ano anterior. A divisão de equipamentos de precisão e saúde foi bem e com lucro, mas a previsão para a marca não é favorável. A Nikon diz que espera ainda maior queda nas vendas de reflexo até 2020. E o que não chega a ser uma surpresa, já que as vendas de mirrorless crescem no mundo todo de outras marcas, com especial resultado da Sony, sobretudo na categoria full frame, e também da Fujifilm. E as próprias Nikon e Canon também têm investido nesse segmento. É sabido que as câmeras da SLR estão sentindo uma redução de procura, é algo que já abordamos em outras matérias, e esse resultado da Nikon, que não tem divisões como a Canon, que tem divisões de impressão e de saúde maiores, acaba tendo um, um resultado impactando muito para a marca. Uma má notícia para a Nikon, que a gente espera que possa melhorar aí com o passar do tempo. Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br. Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia. fox.com.br Especial de negócios no FoxCast News. E o mercado de drones, essa é certamente uma boa notícia A gente eh, acaba tendo contato com muitas informações de mercado E a gente viu essa notícia essa semana, dando no site da Fox O mercado de drones deve triplicar de tamanho até 2023 Foram dados divulgados pela Agência de Aviação dos Estados Unidos A Federal Aviation Administration, FAA E ela diz que o mercado já está aquecido, inclusive superando as projeções para esse momento da categoria no mundo. São dados que envolvem números dos Estados Unidos e de fora. O que levou a entidade a refazer as projeções até 2023, segundo o estudo, é que o mercado de drones vai triplicar de tamanho nos próximos quatro anos. A projeção considera a evolução do segmento até, inclusive, 2039. O setor mais forte de drones é, obviamente, da parte comercial, com números muito acima do esperado nesse momento e que devem ampliar ainda mais nos próximos anos. A análise da FAA envolve não só o mercado norte-americano, como eu já disse, mas outras partes do mundo. Só nos Estados Unidos são mais de 900 mil pessoas que registraram drones até o fim do ano passado. Contudo, a estimativa é que outros 1,25 milhões estejam em uso sem registro para aplicações domésticas, que são aqueles drones para se divertir, ou mesmo para fotos profissionais que resolveram não registrar. O avanço forte nas vendas para o futuro tem explicações óbvias. Primeiro, a queda no preço dos modelos. Então fica cada vez mais acessível ter um drone. Segundo, usos e aplicações em funções nunca antes imaginadas. A gente vê drones sendo usado nas mais diferentes situações. Por exemplo, recentemente um hospital usou um drone para entregar um órgão humano para o transplante de emergência nos Estados Unidos, em Baltimore. É surpreendente. E marcas como Amazon, Google, Walmart e outras corporações investindo em dispositivos para entrega e outras funções. Existe uma parte desse mercado com desaceleração nas vendas, porém, que é uma coisa que pouca gente sabe, que são justamente os drones para diversão e hobby, porque a base instalada já foi é, garantida de alguma forma. Mas, na verdade, tem muito espaço para os mini-drones e drones inteligentes crescerem ainda. Na fotografia em vídeo, as formas de usar e em em empreender também avançam, com equipamentos menores, mais sofisticados, recursos como inteligência artificial já se tornando cada vez mais comuns. Os drones que perseguem as pessoas automaticamente, reconhecem a face, respondem a gestos para fotografar e filmar, e a qualidade de de foto e vídeo desses dispositivos também se sofisticou. E mais, os profissionais que atuam com essa tecnologia estão operando os equipamentos em mercados bem distintos, não só em eventos como formaturas, casamentos e tudo mais. Na verdade, o mercado que está dando dinheiro mesmo é de construção civil, lançamentos imobiliários, agrobusiness, governo e muito mais. O faturamento médio mensal de um empreendedor do segmento que atua nessas áreas comerciais está na faixa dos 15 mil reais aqui no Brasil e com horizonte de ganhos ainda maiores. E algo importante, essa faixa de ganho vale mais fora do mercado de foto e vídeo, como eu já disse, já que envolve um negócio voltado para B2B. É um dado importante de oportunidade de mercado para quem já atua, por exemplo, com uh, foto e vídeo social. Olhar para o mercado corporativo e suas aplicações é uma oportunidade muito grande. Na parte da venda, a queda das vendas de drones domésticos, eu vejo que quem comprou, na verdade, é quem gosta de tecnologia, mas existe um potencial que vai acontecer, como aconteceu com o smartphone, Do consumidor mais simples, aquele que desconhece tecnologia, mas que vai querer comprar um drone pequeno, que pode ser usado até dentro de casa, sem risco para as pessoas de casa, e que tem recursos sofisticados de fotografar e filmar automaticamente com inteligência artificial. E a gente já vê drones até com curadoria. Eles escolhem esses drones com seus sistemas quais as fotos que eles acham melhor e enviam automaticamente para o consumidor. É um mercado fascinante que cresce tanto no Brasil quanto lá fora e que, assim como o mercado de fotocabines, não parece conhecer crise. Muito bacana poder trazer essa notícia nessa parte de negócios aqui do FoxCast News. dia das mães e a gente traz um mini doc especial aqui Feito pela revista Fox Muito bacana, que tem a ver com negócio sim Porque hoje está muito difícil separar o que é negócio de propósito Se você fizer algo só pelo dinheiro Provavelmente não vai dar em nada e vice-versa E essa matéria é bem interessante porque ela traz a visão Sobre o que é ser fotógrafo e mãe né? e as mães fotógrafas. E, e aí me lembrei de uma coisa importante que o nosso mercado fotográfico é feito para as mulheres. Quem revela, imprime fotos, compra, quem valoriza as sessões, é, a, a noiva, a gestante, o parto, é tudo feito para a mulher né? e Isso é algo que o fotógrafo sabe muito bem e a gente às vezes esquece disso e as mães são parte importantíssima. Do negócio da fotografia, mas não pelo negócio em si, pelas memórias. E porque esses momentos do primeiro aniversário, do parto, do newborn, tudo isso está relacionado à mãe, e à família. Porque é o centro da família, no fim, é a mãe, né? E a gente, da Fox, numa matéria da, do Flávio Priori com a Thalita Monte Santo, que foi feita faz dois dias, traz o olhar de mãe, o que pensam mães fotógrafas. Nós, com essa matéria dos dois jornalistas da Fox, conversaram aí com. Três mães que fazem da fotografia algo mais bonito. Mães que se inspiram principalmente em seus filhos e na força de outras mulheres. E a matéria é muito interessante. É... E aqui, claro, fica os nossos parabéns para todas as mães fotógrafas e para todas as mães de uma forma geral. E nesse trabalho de dedicação das fotógrafas, que são mães, que se desdobram para oferecer o seu sagrado todos os dias, né? Para... Realmente realizar algo especial para as famílias, porque são mães e sabem o quanto isso é valioso. E, e é muito bacana. E aí, nessa matéria, a Talita e o Flávio conversaram com a Larissa. A Larissa Amaral, tem 30 anos, ganhou sua primeira câmera aos 8 anos de idade. Profissionalmente, ela começou em 2014. Ela é de São Paulo e é mãe do pequeno Gael, de 6, que, segundo a mãe, esbanja personalidade, carisma e desenvoltura. E ela diz que ele é muito prático É o primeiro a levantar a mão para ir na frente e falar em público Acha um barato como ele incentiva os amigos E coloca qualquer um para cima Quero muito ser como ele, diz ela A fotógrafa disse ainda Que não gosta dessa romantização E volta no dia das mães Pois, mãe também é gente Mãe chora, mãe bebe, mãe sente Mãe transa Mãe também se cansa, diz ela Quando se tornou mãe seu mundo, seu mundo mudou completamente como todas as outras mães. É, e no caso, muitas começaram a fotografar porque se tornaram mães. Né? Isso é interessante. Ela conta que descobriu o maior amor da sua vida, mas também outras coisas que acompanham a maternidade que não são mencionadas. Entre elas, solidão, a falta de oportunidade, que a sociedade não está pronta para a gente. Para mim, hoje, ser mãe é lutar, lutar pelo meu filho, por mim, por todas as crianças e todas as mães. A revolução será materna e feminista, diz ela Ela diz também que depois que se tornou mãe Seu olhar mudou muito Pois o Gael lhe trouxe uma nova motivação E aí, abre aspas Voltei a fotografar por causa do meu filho Da vontade de ter todos os momentos dele guardados Me voltou tudo o que eu tinha na infância Que parecia que estava escondido dentro de mim A curiosidade, o olhar sempre atento A vontade de sempre aprender Isso é muito bacana e a gente vê é, que muitas mães é, se tornaram fotógrafas depois que tiveram realmente o primeiro filho e aí elas começam a fotografar o filho e cria uma paixão por esse momento da vida e de poder retratar a vida das outras mães da mesma forma e acompanhar aniversários, partos, newborns tudo isso que faz parte da vida da família e é interessante notar que no Brasil o mercado de fotografia de família Newborn cresce justamente por conta das mães. São quase 70 milhões de mães no Brasil e é um mercado gigantesco. E quem valoriza, como eu já disse, a fotografia e faz girar todo esse negócio, desde o casamento até a fotografia Newborn, são as mães. A Sheila signário 33, é mãe do Luê, de apenas um ano. Ela começou a fotografar por acaso após não conseguir entrar em uma faculdade pública em 2008, bem chateada com a a situação, ela começou um curso de fotografia e se apaixonou pela arte. e aí ela diz: abre aspas naquele momento foi uma descoberta de mim mesma, do meu território, da minha identidade e vários processos que eu estava passando. ela explica que a maternidade é uma verdadeira montanha-russa, com seus altos e baixos e dificuldades que não são poucas. abre aspas vivemos em uma sociedade machista que coloca que o cuidado dos filhos seja da mãe Eu vivo com meu companheiro, pai do Luê, mas mas por mais que a gente tente partilhar os cuidados, são coisas que diante da sociedade sempre caem para a mulher, relata. Apesar de todas as dificuldades, Sheila complementa que ser mãe é um processo de muitas descobertas, de reconhecimento, de uma infância e até de um retorno para o seu próprio ser criança, e enfatiza que cuidar de gente é algo extremamente sério. Quantas mudanças pós-maternidade e seu olhar fotográfico, elas começaram pelo lado biológico, quando Sheila descobriu que a própria gravidez poderia mudar o grau de seus óculos. Mas ao mesmo tempo, outras coisas começaram a entrar em seu foco. Abre aspas. Comecei a desenvolver um projeto sobre placenta, sobre parto humanizado. Eu acho que meu foco, a minha prioridade mudou. Quero mostrar outras coisas, não sei se o olhar assim mudou, mas meu foco, sim. Fecha aspas. Sobre Luê, a fotógrafa disse que, apesar de ser ainda muito novo, já o vê como alguém forte, persistente, e que o que mais admira nele é o poder que tem sobre ela em fazer com que se encontre de formas diferentes. Abre aspas. Luê trouxe o descobrimento de minha potência como ser humano, como mulher, como geradora de vida e de alimento. Às vezes a gente vai esquecendo desse lugar e, quando você se torna mãe, acaba descobrindo. Fecha aspas. A Roberta Martins, 37, é de Fortaleza. Ela conta que começou a fotografar famílias e nascimentos após seu parto humanizado. Ela deu à luz a Teodora, que hoje tem 5 anos. Hoje, ela, que também é doula, mas não atua, registra partos e famílias através de fotografias e vídeos. Das coisas que mais a inspiram estão a força da mulher e sua transformação com a maternidade. Acompanhar nascimentos para mim é um privilégio e uma grande responsabilidade. É fantástico ver a vida florescendo diante dos meus olhos e das minhas lentes. Acredito que a fotografia de parto tem dois grandes compromissos. Ser memória afetiva, familiar e de registrar o um momento histórico que estamos vivendo no Brasil, em que as mulheres estão buscando o protagonismo de seus corpos e partos, diz ela. Fecha aspas. Para Roberta, ser mãe é ser casa, é gestar, é cuidar do universo inteiro. Além de ser o um motivo pelo qual ela começou a fotografar, abre aspas me tornei fotógrafa porque me tornei mãe meu intuito é mostrar pela fotografia a potência de gestar parir e cuidar de alguém fecha aspas é emocionante poder falar disso porque é um negócio com propósito se tem algo que comprova o quanto isso é importante são esses exemplos aqui elas não fotografam só para ganhar dinheiro elas fazem algo que elas acreditam muito, até porque elas vivem isso como mães, entendem o valor da família e querem mostrar essas memórias, sabendo do papel delas também, de importância na sociedade e de afirmação, sim da importância da batalha da mulher, de ganhar seu espaço, né, de se é, de saber sua responsabilidade que é grande de mostrar para as outras mulheres que elas podem fazer o mesmo, e isso é muito bacana e eu fico muito feliz de poder mostrar essa história, essas histórias aqui, nesse trabalho incrível do Flávio e da Talita, da Fox, que fizeram essas, essa reportagem falando das mães fotógrafas. E, de novo, a fotografia, a gente vê aqui no mercado cada vez mais mulheres. Na verdade, é um mercado predominantemente mais feminino do que masculino. E a sensibilidade que a fotografia requer, muitas vezes, é algo que as mulheres dominam muito mais que os homens, quase sempre. E quando elas se tornam mães, então, nem se fala. E a gente deixa aí a nossa uh, homenagem, mais uma vez, e os parabéns a todas as mães. Porque, mais que seja jargão dizer, que todo dia é dia das mães, e uh, para as mães que são fotógrafas, fat- fotografar essas famílias e as mães, acaba sendo isso mesmo. Todo dia que elas fotografam uma sessão, De família, é um dia que elas estão valorizando essa fotografia para as mães e para as famílias. A prova de que é um trabalho de sensibilidade e que tem propósito, acima de tudo, são as matérias recentes que eu encontrei para falar do Dia das Mães. Uma matéria na revista Crescer, que foi é, publicada no último dia 10 de maio, traz uma mãe que amamentou uma recém-nascida após seis anos de luta contra o câncer de mama. No caso, foi Gabriela Kim, de 30, que deu à luz a sua primeira filha nessa última quarta, dia 7, e surpreendeu os médicos ao conseguir amamentá-la. E ela disse, abre aspas, o melhor presente do dia das mães que qualquer mulher que sonha ter um filho pode ganhar, sinto um amor inexplicável. E o clique da matéria, que é um clique muito bonito, aparece o bebê, o filho, mamando na mãe nessa situação, é é da Barba Avis. E e é uma história que aconteceu, um caso que aconteceu lá em Santa Catarina, e a Gabriela retirou completamente a mama direita e parcialmente a mama esquerda, e conseguiram se recuperar, produzir leite para amamentar sua primeira filha. E esse caso, então, aparece na matéria da revista Crescer E, e é surpreendente esse poder O né? poder de uma mãe, do amor de uma mãe E surpreendeu até os médicos Depois que ela fez químio né? Teve que tomar medicações, bloqueadores de hormônios E ainda assim, teve, acelerou uma menopausa precoce E ela, durante seis anos de tratamento, não menstruou é, Mas é, conseguiu amamentar é, a filha é, depois de encerrar o tratamento, em 2017 ela conseguiu engravidar e acabou perdendo o feto na oitava semana Mas ela não desistiu, um ano depois chegou a notícia que ela estava grávida novamente E ela disse que os primeiros meses foram de muita apreensão, que a filha estava se desenvolvendo normalmente Mas a partir da 29ª semana ela precisou ficar em repouso, pois a gravidez se tornou de risco na trigésima nona semana, a Julia nasceu de cesárea no Hospital Dona Helena, onde é, onde ela trabalha, inclusive. E, e o caso, o momento acabou sendo capturado todo pela fotógrafa Bárbara Viz, que neste ano recebeu dois prêmios por seu trabalho em fotografia familiar. E ela disse, inclusive, abre aspas, a fotógrafa, eu estava presente nesse momento e meus olhos se encheram de lágrimas de pegar esse momento, né, da da filha. A Júlia mamando na Gabriela Eu estava presente nesse momento E meus olhos se encheram de lágrimas Meu coração não aguentou e transbordou sem ela perceber Ela disse no Instagram Foi um dos encontros mais lindos e emocionantes Que já fotografei E a parte mais emocionante Viria após o parto Quando Gabriela foi incentivada por uma técnica enfermagem A amamentar a Júlia com a mama esquerda Sem expectativa alguma A mãe se emocionou ao perceber Que as glândulas que restaram da cirurgia Produziram leite para alimentar a filha. Foi uma emoção sem tamanho. O melhor presente do Dia das Mães que qualquer mulher que sonha em ter um filho poderia ganhar. Sinto um amor inexplicável, disse a Gabriela. E os registros né, da Bárbara Vi são lindos, emocionantes em preto e branco. Desse momento emocionante. E é realmente indescritível é, ver as fotos que ela conseguiu passar essa emoção. E aí é o que eu estava falando do propósito né, real que uma fotógrafa consegue captar nesse trabalho que é fotografar as mães né, e as famílias em momentos como esse, tão emocionantes. Foram muitos os casos também de exposições com fotografias das mães com seus filhos que fotógrafas fizeram e aproveitaram Isso é importante porque gera mídia espontânea e uma exposição também é uma forma de contar suas histórias, de fazer marketing e de ter propósito. No caso, a exposição interativa que mostrou o poder de contação de histórias para os filhos, um projeto que foi criado pela mãe e fotógrafa Andréa Leal e e a curadoria da contadora de histórias Carol Levy é incrível ver essa exposição né, interativa criada por elas e elas resolveram mostrar isso né, é, que inclusive essa, essa exposição né, traz personagens reais que são mães que tiveram suas vidas especialmente tocadas pelas histórias que Carol conta e que ajudaram é, a estimular os filhos com é, microcefalia e outras questões como luto, ausência de ausência, depressão e outros. Os contos foram reproduzidos então pela artista plástica Luciana Maia por meio da, de intervenções nas fotografias, né, transportando as famílias para para um universo lúdico, suas histórias preferidas e, e aí envolve então esse trabalho conjunto da Andrea Leal com a Carol Levi, né, muito bacana e de uma união que acabou gerando uma exposição que está aí correndo diferentes lugares do do país. Muito bacana. Na exposição da Andrea Leal, né, do Nordeste, para outra exposição aqui em São Paulo, né, que também mostra esse poder da fotografia as exposi- exposições envolvendo as mães e essa temática e foram muitos casos assim de exposições dos últimos dias que abordaram isso um caso, por exemplo, das moradoras de ocupação que ganharam ensaios com os filhos como presente do dia das mães e aí é um projeto um projeto que leva a fotografia profissional a comunidade Nelson Modé- Mandela no distrito industrial de Campinas e aconteceu faz pouco tempo é um ensaio especial do dia das mães registrando essas famílias em ocupações, né, lá em Campinas. E isso foi tema de matéria da G, do G1, e mostra 108 famílias, né, que ocupam, é, né, que têm essas habitações na ocupação Nelson Mandela no Distrito Industrial de Campinas. E eles viveram uma semana diferente, para a comemoração do Dia das Mães, que foi celebrada no dia 12, né, que é hoje, dia domingo, Dia das Mães, Fotógrafos profissionais ofereceram um ensaio gratuito aos moradores, idealizado como uma forma de presente. O trabalho vai virar também uma exposição interativa. E né, nessa matéria, é, essa, as famílias parecem que se, ficaram muito felizes com esse presente. E uma das organizadoras da ocupação disse o seguinte, a Tamiris Batista. Eu acho muito legal porque nem todo mundo consegue tirar uma foto profissional com seus filhos. E, e elas, inclusive, comentam que tem pessoas ali que nunca tinham feito uma foto antes em família. Eles estão nessa, nesse distrito industrial com a ocupação já tem dois anos, né? e tudo mudou ali com a presença de quase 300 pessoas. Moradores que viviam antes em outras ocupações, que tiveram que se mudar para lá. Moram em barracos, isso né? é uma situação difícil, quando está muito quente ou muito frio, ou quando chove, passam ainda pelo preconceito das pessoas. Segundo a coordenadora, o grupo que pode continuar local até o dia 30 de janeiro de 2020, e depois vão ter que procurar outro local para viver. E aí esses ensaios fotográficos aconteceram lá, partiu de um grupo de amigos, uma das idealizadoras foi a Isabela Coacolo, que teve essa ideia depois de uma série de discussões, e tentaram fazer algo que pudesse ter um impacto positivo na vida dessas famílias. E, e aí eles foram atrás, então, de viabilizar de com a comunidade e oferecer uma experiência única para eles. E... Que controlar as crianças e fazer os ensaios com as mães não foi uma das coisas mais fáceis, segundo a matéria. Um, um, um profissional que trabalhou nesse projeto, o Felipe Henrique, ele ajudou a captar as emoções ali daquele momento e disse que foi um trabalho inteiramente o primeiro um trabalho dele totalmente social e para ele foi uma, uma experiência completamente única, nova que ele viveu e gratificante demais de você dar a oportunidade das pessoas terem fotos profissionais e um serviço de qualidade, faz tudo valer muito a pena. E as fotos ficaram incríveis, né? Outra fotógrafa que participou desse projeto, a Rebeca Reis, também defende que a ideia é importante para desmistificar o pensamento sobre a ocupação em si. E ela disse, muitas pessoas não têm contato com o que acontece aqui. Eu abracei a causa pela história do Mandela, da ocupação. A intenção do trabalho, além de fornecer cópias de imagens às famílias, é viabilizar uma exposição interativa no distrito de Barão Geraldo. O grupo de fotógrafos voltou ao local na sexta-feira passada, dia 10, para acolher depoimentos dos moradores. Na mostra, além de conferir as imagens finalizadas, será possível ouvir os depoimentos das famílias fotografadas através de gravações. E a Isabela disse que a intenção é mostrar as histórias que existem por trás de cada mulher que vive ali. A exposição poderá ser visitada a partir de domingo, dia 19, no Espaço Goma Arte e Cultura, no Distrito de Barão Geraldo, com um horário que ainda vai ser definido. E é interessante porque é uma exposição interativa que envolve as fotos impressas e também os áudios né, das pessoas que moram nessa ocupação. E aí mostra o poder da fotografia, né, de fazer a vida das pessoas em situação delicada, social, de ter um impacto positivo na vida delas e também mostrar para a sociedade que existe um outro lado dessas situações aí que não agradam muitas vezes a sociedade, mas que devem ser sim mostradas e debatidas. E para fechar, em Minas Gerais, a fotógrafa Manu Antunes reuniu 14 mães de Belo Horizonte Para abordar as dificuldades Felicidades trazidas pela maternidade E o projeto está à exposição lá em BH né? Um projeto Enfim Mãe né? Que mostra os desafios da maternidade E as fotos em preto e branco São lindas é, Muito bacana E ela disse que Ela vinha construindo esse diário Aprendizado do que é ser mãe né? É, no, na matéria que saiu na G1, aparecem várias mães né, que falam de como foi o relato delas, dessas 14 mães, que compartilham com o público os desafios da maternidade nessa exposição. O projeto, além das fotos, reúne os relatos de várias dificuldades situações dolorosas pelas quais as mães passaram, e mostra que a felicidade de ser mãe supera todos os obstáculos. A fotógrafa resumiu sobre esse projeto. Eu fui vendo que várias mulheres tinham muitos problemas e problemas muito, muito próximos umas das outras. E como a mulher é forte para superar tantas dificuldades. E aí, é, enfim, a Manu conta também que sempre sonhou em ser mãe, desejou se casar cedo e para concretizar o sonho o mais rápido possível. Hoje ela tem duas filhas e disse o seguinte na matéria, abre aspas, sou mãe e acho que isso foi o que mais me envolveu no projeto. Formada em fisioterapia, a Manu trabalhou antes mesmo de engravidar, com grávidas e bebês prematuros, mas percebeu que seu caminho não era fisioterapia e mudou de carreira. Fotógrafa, e depois de passar uh, algumas dificuldades na gravidez da primeira filha aos 29 anos, hoje com duas filhas, ela se denomina uma mãezona e atende muitas famílias. E sou meio-mãe de todas as crianças que fotografo, que fotografo, disse ela, para essa matéria. O projeto foi, foi executado pela fotógrafa Manu, E a equipe Sara Fonseca, Danilo Martuccielli, Poliana Martins, Humberto Teixeira, da Rocambole Filmes. E a exposição, com as fotos e relatos de todas as mães participantes, está no Shopping Cidade, no centro de BH, durante todo esse mês de maio. Cada mãe tem ainda um vídeo que relata sua caminhada pela maternidade. Eles podem ser acessados gratuitamente através de um QR Code em cada foto. E aí você vê que é interessante, né? Nos dois trabalhos, tanto no, na, na exposição anterior de Campinas quanto esse de BH, as, os fotógrafos fazendo projetos interativos que misturam foto e vídeo, coisas multimídia que envolve também é, áudio, né? Muito interessante isso, que vai muito além só de fotografia. E a ideia, de novo, ela como fotógrafa e mãe, sente-se mãe né, dos, das crianças que ela fotografa é algo que né, traz uma sensibilidade que só as mulheres têm e as mães sabem como é. Não estou dizendo aqui que o fotógrafo homem não possa fazer fotos né, de crianças e ter essa mesma sensibilidade, mas ele vai ter que buscar outros caminhos ali para conseguir passar, muitas vezes, essa mesma emoção. Então é isso. É, não tem e tem, não tem, tem a ver com negócios, porque é, cada vez mais a gente vê que você fazer algo para... É, viver daquilo, para ganhar dinheiro, tem que ter um outro lado, um lado de missão, de objetivo, de propósito. E as mães têm isso já fixos nela, inerente às mulheres que são mães e que fazem isso com sensibilidade, com prazer e com uma missão de valorizar essas memórias das famílias. Né? E isso é muito bacana. E aí a consequência disso acaba sendo... A visibilidade, o dinheiro, a consequência financeira. As coisas estão bem interligadas, no fim. Muito bacana, espero que você tenha curtido. Obrigado pela sua audiência e até o próximo FoxCast News. Uma nova forma de acessar o conteúdo Fox. A gente mudou a assinatura e a forma de você acessar o site da Fox e também assinar a revista e o Câmera Club. Aliás, o Câmera Club entra em uma nova fase e faz parte agora da assinatura da Fox. A gente se inspirou nos melhores jornais e revistas do mundo. E a Fox aderiu, aderiu, então, a esse formato de assinatura Paywall. O Paywall nada mais é do que você entrar no site para ver um conteúdo, você tem que ser assinante ou fazer o cadastro para poder ler algumas matérias de graça desde que você faça esse cadastro. É uma mudança que a gente começou a implantar. Então, para quem entrar no site da Fox já vai reparar essa alteração. E nada mais justo, até porque isso vai ajudar a gerar conteúdos de mais alto nível e ser mais justo também com quem já é assinante da revista. Isso a gente resolveu fazer nesse ano que a gente completa 30 anos de mercado. A Fox inicia então esses festejos da nossa data histórica reorganizando essa oferta de conteúdo impresso e online. A gente simplificou a integração de ambos, o Camera Club junto com a assinatura. O Camera Club é o nosso clube de benefícios e vantagens e agora com a parceria da rede rede de parcerias oferece milhões de ofertas fora do mercado fotográfico também como por exemplo desconto em cinema e muitas outras coisas e outros produtos e claro todos os benefícios e descontos em eventos de fotografia produtos e serviços para o mercado fotográfico com um cardápio realmente incrível para quem vive da fotografia Na, na Fox no site, a gente passa a ter nosso portal de notícias e conteúdo operando no famoso formato, então, Paywall, o mesmo utilizado por jornais como a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e o New York Times, o Washington Post, com um limite, então, de posts liberados por mês, sendo três de graça, que você pode acessar se fizer o cadastro, e outros três acessos concedidos caso o leitor faça esse cadastro mínimo. Os atuais assinantes da Fox terão acesso completo ao conteúdo e poderão ler a revista também de forma digital. Então ele pode escolher, ele pode ler antes no formato digital ou esperar chegar em casa e ler no impresso. E a partir de agora, novas assinaturas poderão ser apenas digitais. Tem gente que não quer a revista impressa por questões das mais variadas. E ele pode então só assinar a Fox de forma digital. Seja qual for a escolha, a grande vantagem de ser o assinante Fox agora passa a ser ter toda a oferta do Camera Club junto com os benefícios do conteúdo, da assinatura da Fox. Essa nova fase traz muito mais ofertas, não só do meio fotográfico, a atualização do Câmera Club chega com a rede de parcerias, como eu já falei, que possui mais de um milhão de ofertas com até 60% de descontos em produtos e serviços. E claro, todos os descontos que a gente vai poder oferecer e já está oferecendo dentro do Câmera Club de impressão, de câmera, de seguro, de equipamento e tudo mais. E as opções para fazer assinaturas, se você não é assinante da Fox são. Tem a assinatura mensal, que dá acesso a todo o conteúdo digital, do fox.com.br, por 30 dias. O investimento é de R$ 14,90 por mês e o preço promocional só para esse mês de maio. Já a assinatura anual dá acesso a todo o conteúdo digital da fox.com.br por 12 meses, a possibilidade de publicar sua história na Fox e acesso ao Camera Club. O investimento é de R$ 154,00 ou R$ 12,90 por mês e também com preço promocional para esse mês de maio. Esse, sua história na Fox, na verdade, é você enviar seu case para a gente contar sua história e mostrar o que você fez na fotografia, o que você faz ou o que você quer fazer. E é uma forma também de conhecer melhor os nossos assinantes. E tem a terceira opção, que é a assinatura anual mais impressa. Essa assinatura tem os mesmos benefícios da segunda opção somado ao... ao a revista impressa a cada dois meses, a Fox é bimestral e nesse caso o investimento é de R$ 238,80 ou seja, R$ 19,90 por mês e preço promocional para o mês de maio, a gente fez dentro da melhor possibilidade uma nova forma de acessar o conteúdo Fox, ou coloca a assinatura Fox que você vai encontrar, ou entre em contato com a gente, né? Você pode entrar via e-mail, assina@fox.com.br, esse fox com h, né? assina@fox.com.br e pedir mais informações sobre a assinatura. Você pode fazer isso também pelo WhatsApp 11 4351 Peça que a gente faz para você. Com esse desconto especial para maio, vale muito a pena. A gente faz tudo com muito carinho para te passar a melhor informação do mercado fotográfico. Obrigado pela sua audiência e até o próximo FoxCast.